0: courte, le podcast qui prolonge l'échange. Salut, c'est Rodolphe Caljuste. Dans ce podcast, je vous raconte le tennis en musique. Cet épisode est consacré à Jimmy Connors. Le joueur américain a écumé les cours durant 25 années et détient toujours le record du plus grand nombre de tournois remportés. Son parcours titanesque et son tempérament de feu rappellent ceux du chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, autre fauve indomptable et immortel, Jimmy Connors, la pierre qui roule du tennis. Bienvenue dans Pot Courte. 1961, le point de départ de notre histoire se déroule sur le quai d'une gare. Nous sommes à Dartford, une banlieue dortoir de Londres. Deux teenagers se retrouvent par hasard après s'être perdus de vue à la fin de l'école primaire. Leur nom, Mick Jagger et Keith Richards. Le guitariste engage la conversation, intrigué par les disques que tient en main le futur chanteur des Stones. L'un est signé Muddy Waters l'autre, Chuck Berry. Les deux jeunes Anglais prennent conscience qu'ils partagent les mêmes goûts musicaux, le blues et le rock'n'roll. Cette musique, elle vient des états unis jouée à l'origine par les Afro-Américains sur les rives du Mississippi et sur la mythique Route 61 de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago. C'est précisément dans cette vaste région centrale des States que Jimmy Connors voit le jour en 1952, au bord du plus long fleuve du pays, à East St. Louis, une ville miteuse, marquée par la ségrégation raciale. Comme le leader des Rolling Stones, Jimmy Connors est issu d'un milieu modeste. Sa mère, coach de tennis, lui prodigue une éducation stricte et sportive, un apprentissage similaire à celui connu dix ans plus tôt par Mick Jagger, dont le père était prof de gymnastique. C'est dans ce climat impérieux que Mick et Jim, tels deux jeunes lions cages. cage, trépignent d'impatience à l'idée de faire leur grand saut dans l'arène. Vos missions, si vous les acceptez, devenir le numéro 1 mondial du tennis et bâtir le plus grand groupe de rock de la planète. Good luck, Jim. Et bonne chance aussi à toi, Mick Rétrospectivement, le moins qu'on puisse dire est que leurs missions ont été parfaitement remplies. En partie, en raison de la pugnacité de ces deux personnalités, jamais rassasiées, toujours insatisfaites. Il faut dire qu'ils ont tous les deux un caractère bien trempé. Quand Mick Jagger tire la langue au système, Jimmy Connors ouvre sa grande bouche pour martyriser les arbitres. se soumettre à l'autorité, no way plutôt crever, oui. I hear the sound of marching, the way Connor, c'est un street fighting man, un combattant des rues venu botter les fesses des aristos du tennis. Jagger lui multiplie les excès, il pisse contre le mur d'une station-service, organise des orgies et trip sous acide. Il passera même quelques jours en prison. Une aubaine pour le manager des Stones qui cultive leur image de mauvais garçon. Une allure arrogante et un son dur, sale et métallique qui résonne comme un appel aux armes. De son côté, Jimbo le Criot est fort. Le tennis, c'est la guerre. Et en 1978, après deux défaites consécutives en finale de Wimbledon contre Bjorn Borg, le joueur américain pète les plombs. Je poursuivrai ce fils de p... jusqu'au bout du monde et je ne le lâcherai plus avant de l'avoir battu. Maintenant c'est sûr, ça va saigner, alors les Stones dégainent les premiers et composent Let It Bleed. Dans ce nouveau monde, au tournant des années 70, la contestation gronde. Mai 68, les manifestations contre la guerre du Vietnam, les rebelles haussent le ton et Connors comme les Rolling Stones ouvrent la voie. L'ascension du bad boy américain incarne à merveille le grand chamboulement des débuts de l'ère open. Jimbo à et ses doigts rustiques agrippent le manche de sa raquette comme de la glu. Intenable, il bouffe tout cru les vieilles gloires du tennis, Lever, Rosewall et Emerson. And then he hits it right on the line. Il révolutionne également la pratique de son sport avec Chris Evert et Bjorn Borg en démocratisant le revers à deux mains jusqu'alors excentrique. Les Stones innovent eux aussi. Ils ont raté Woodstock alors ils lancent le festival d'Altamont à San Francisco. Mais la soirée dérape, Engagés pour jouer les services de sécurité, les Hells Angels tuent un spectateur devant un public défoncé. Le concert se transforme en cauchemar et noircit un peu plus la réputation d'un groupe qui symbolise terriblement ce changement d'époque. Voilà, c'est fini, les 60s Peace and Love basculent vers une période plus sombre de l'histoire du rock. So don't play with me. C'est certain, Jimmy Connors et Mick Jagger aiment jouer avec le feu. Sur le cours, comme sur la scène, ils électrisent les foules. Leur style de jeu est identique, une cadence infernale et une vivacité exceptionnelle. Les attaques sont fusantes, les répliques obscènes, les points rageurs. Leurs rugissements font crépiter les tribunes. Deux fauves qui dansent, deux bêtes de scène qui plongent les fans dans un état de frénésie communicative. Bref, deux prédateurs que le public prend plaisir à détester. To meet you. Hope you guess my name. L'évolution de leur image, d'abord toxique puis diablement sympathique, est aussi le fruit de leur incroyable longévité. Jimmy Connors est un quadrat bien avancé lorsqu'il joue son dernier match professionnel à Atlanta en 1996. « Cinq ans plus tôt, il réalise l'exploit d'atteindre les demi-finales de l'US Open à 39 ans, à l'issue d'un parcours héroïque. Elle est longue, 5-2, Connors à deux points du match Pour la première fois de cette rencontre, Connors est à deux points du match. Son adversaire, Aaron Frixton, lui, l'a été plusieurs fois à deux points du match. Et à chaque fois, Connors est revenu. Cette même année, en 1991... Le papy du tennis devient le chouchou de Roland-Garros. Face à son compatriote Michael Chang, le vétéran américain lutte durant 3 heures et 30 minutes. Jimbo s'arrache pour égaliser à deux manches partout et gratte malicieusement le premier point du cinquième set avant de jeter l'éponge. Il est encore près de l'arbitre là, Jimmy. Eh voilà, il va arrêter. Il dit, je ne peux pas, il Le central ovationne la sortie du guerrier éreinté et placé sous assistance respiratoire. Jimmy Connors s'éclipse à peine qu'il manque déjà au public parisien lui aussi est increvable. Sa carrière n'est d'ailleurs toujours pas terminée. À 76 printemps, Mick Jagger continue de se déhancher sur les podiums du monde entier, telle une machine dont les piles ne vieillissent jamais. Incontestablement, le temps est du côté de Jimmy Connors et de Mick Jagger. 57 ans après la création des Stones, les stades sont toujours pleins à craquer pour acclamer les mi-seigneurs, mi-seigneurs du rock. Le groupe a pourtant bien failli imploser à plusieurs reprises la faute à la relation d'amour-haine qu'entretiennent les frères bagarreurs, Mick Jagger et Keith Richards. Les deux hommes partagent tout, la drogue et l'écriture des chansons, mais en 1970, l'amitié clash. Quand le guitariste soupçonne le chanteur d'avoir couché avec sa copine de l'époque, Anita Pallenberg. Une trahison qui va ternir à jamais les rapports entre les Glimmer Twins, les jumeaux étincelants. Comme dans les groupes de rock, le circuit ATP regorge de rivalités. Champion de la provocation, Jimmy Connors choisit lui-même son double maléfique, John McEnroe. Plus jeune, plus talentueux et plus fortuné. Lors de leur première confrontation, en 1977 à Wimbledon, L'aîné sent le vent du boulet. Dans le vestiaire, juste avant la rencontre, il ignore ostensiblement le frêle new-yorkais qui vient le saluer. Les deux Américains ont pourtant quelques traits en commun. Un ego surdimensionné et un tempérament sauvage. Car Big Mac est lui aussi un sale gosse, râleur et colérique. Forcément, lorsque les deux meilleurs ennemis se retrouvent face à face, il lâche volontiers les chevaux. Connors, John McEnroe, at the match. Chaque joute provoque des étincelles. En 1982, à Chicago, les deux adversaires en viennent pratiquement aux mains sur le terrain. Match Jimmy Connors, the winner, in sets. L'antagonisme entre les deux Yankees atteint son paroxysme à New York lors de bouillants affrontements qui régalent les suiveurs nocturnes de Flushing Meadows. That's it, that's it. Au moment de raccrocher les gants, Jimbo est questionné sur le joueur qui l'a le plus impressionné. Sa réponse ressemble à un hommage à la sauce Connors. J'ai joué contre tous les grands Pancho gonzalez Emerson, Lever, Borg. Mais si je devais n'en retenir qu'un, ce serait McEnroe. En dehors de moi, bien sûr. Une ultime parade, un dernier pied de nez que le chanteur des Stones aurait pu s'attribuer. C'est comme ça. Jimmy Connors et Mick Jagger ne cèdent jamais, ils auront toujours le dernier mot. <musique> cette image. C'était Podcourts, le podcast qui prolonge l'échange.